1: Bienvenidos a un nuevo Spoiler Tracks Live, eh, acá desde Spoiler Time. Y hoy tengo en serio el honor de tener al señor, al compositor Cristóbal Tapia de Ver, que ya mismo lo voy a invitar a estar acá con nosotros un ratito para hablar sobre su música, sobre su vida, pero sobre todo de este nuevo gitazo que es The White Lotus. Cristóbal, buenos días, buenas tardes,
0: ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. ¿Y ¿Todo usted? bien?
1: Bien, muy bien. bien. Qué, qué, qué honor, qué honor, en serio. Qué honor tenerte acá eh, en este Spoiler Tracks para hablar un poquito de, de tu carrera y sobre todo de esto que es The White Lotus, que no solo me llamó la atención a mí como músico y como conocedor de, de las bandas sonoras, sino que vi muchísimos comentarios en las redes sociales hablando de tu banda sonora para The White Lotus, ¿no?
0: Yo, sí, bien. yo he visto. Uh, eh, 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 me sorprendió un poco. Uh, me imagino. Me imagino, sobre
1: todo hay un par de tweets de de actrices famosas, pero bueno, vamos a llegar en un ratito ahí, Cristóbal. Antes Mm. que nada, eh, aparte de este honor de tenerte acá, te quería preguntar, de Chile, sos chileno, a Canadá, de Canadá con tu música hacia el resto del mundo, eh, algo que es impresionante, ¿en qué momento de tu vida decidiste que querías componer música para películas y series, no? ¿Lo buscaste o se dio de casualidad?
0: Ah, se dio de casualidad... Bueno, no sé, semi casualidad creo porque siempre he sido muy fanático de cine y todo eso y siempre tuve ganas de ponerle música e imágenes y bueno, la casualidad fue que este director que hizo Utopia estaba aquí en Canadá rodando imágenes para un show una serie eh, para la BBC y uh, andaba buscando un, uh, un músico, un compositor local, para ensayar algo nuevo, diferente de lo que él uh, usaba normalmente uh, en Inglaterra, y, uh, y andaba buscando algo diferente, uh, y, uh, y bueno y aquí le habían mandado gente le habían mandado demos de uh, verdaderos compositores no de, de, a la imagen y todo eso yo nunca había hecho nada pero uh, uh, en ese sentido pero bueno yo tenía había hecho discos y producción y todo eso uh, y él escuchó un disco que hice y, uh, y le gustó y, uh, y, y era un, un poco era no era música de película pero tenía algo cinemático, no y uh, sí. entonces y me llamó y, uh, y hablé con él y nos encontramos ahí en un estudio y um, bueno me uh, y, como se dice en inglés el leap of faith o sea realmente tomó una es uh, cómo es decimos en español eh, 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 es, es un riesgo, ¿no? Para él, o sea, sí, tomar a alguien sí. que no tiene experiencia Para nada en esto Y, y bueno, me imagino Apo, que apostó, esto
1: pasa Apostó a tu trabajo, fue una apuesta, ¿no? De él
0: Sí, sí fue realmente una apuesta Y, uh, y bueno, uh, funcionó bien y, uh, y el año siguiente uh, Me llamó de nuevo para hacer este show uh, Utopia Y uh, sí. bueno, y ahí, y ahí partió todo eh, La verdad es que uh, Eso me puso en un lugar en que yo no tenía que buscar por trabajo, o no tenía que mandar demos a nadie o nada así, o sea, la gente me llamaba porque vieron Utopia y, y querían eh, que hiciera que lo, lo que yo hago, ¿no? Eh, que no es realmente como música tradicional de, de película. O nada. Eh, tiene más que ver con música popular, a lo mejor, o cosas así. Pero, bueno, eh, y, eh, y así, y, de, y desde ese tiempo, eh, eso me ubicó en, en una situación, ¿no? o sea, yo creo que un año después de Utopia me di cuenta que eso era realmente lo que yo iba a hacer porque funcionaba muy bien y uh, sin esfuerzo, o sea, mucho, mucho trabajo, pero quiero decir, uh, comparado a lo que yo hacía antes, uh, producir disco y la, 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 la música para la, la radio y todo eso, claro. me interesaba menos porque no hay mucho lugar para la experimentación y todo eso, entonces Exacto. era menos interesante.
1: Totalmente, totalmente. Mira, me dejas picándolo para mi próxima pregunta. Yo te quiero mostrar, eh, yo te conocí con eh, Black Museum, este este tremendo score que hiciste para un episodio de Black Mirror. Eh, Ahí empecé a conocer tu música y claramente, bueno, cuando me enteré que vos estabas haciendo la música de White Lotus, me llamó mucho la atención. Pero antes de meternos en White Lotus, quiero hacerte esta pregunta. Hay dos aspectos recurrentes. Por lo, eh, y muy importantes, por lo menos desde mi percepción, de tu música eh, en las bandas sonoras que eh, pude escuchar que hiciste. El primero es exclusivamente instrumental, ¿no? Eh, y es la parte percusiva, las percusiones. Siempre están muy presentes eh, las percusiones en tu música. Eh, y tiene mm. que ver esto, creo, con los estudios que hiciste de música, ¿no?
0: Eh, no sé. Eh, o sea, sí, eh, pero era... Yo estudié percusión clásica en el conservatorio y uh, entonces realmente eh, es de todo. O sea, música clásica, romántica, música experimental, moderna y todo eso, pero pero nada que ver con música, con ritmos latinos o cosas así. Um, ni, af-
1: ni africanas. La,
0: no, eso. Entonces, wow. para eh, eso es una influencia personal um, eh, de traer toda la los ritmos uh, latinoafricanos. Uh, y uh, por supuesto que la, o sea, la técnica, ya aprendí muchas cosas en el conservatorio que me permite tocar uh, muchos instrumentos, pero uh, la, yo diría que lo uso más de la manera uh, rítmica latinoafricana, digamos, de, de influencia sí. que de la manera eh, clásica,
1: uh, yo diría. O sea, estudiaste más clásico, pero le terminaste metiendo más quizás algo de un gusto personal, ¿no? Sobre la parte más latina de la percusión.
0: Sí, sí es que yo, yo empecé la música clásica como a los 15 años, eh, me metí al conservatorio. Y, pero antes de eso, o sea, yo, yo en Chile nosotros escuchamos rock latino y qué sé yo, claro. música latina. Y, claro. escuchamos, y bueno, y música americana, o sea, yo era fan de Michael Jackson y todo eso, entonces claro. para mí era, era yo, yo eh, viví más en la música popular, o sea, nací más en, en, lo, en lo popular uh, y, y esto de la música clásica fue un paréntesis, así bien largo porque eso es casi 10 años wow. uh, en el conservatorio pero fue realmente puro aprendizaje, o sea, yo cuando terminé, cuando me dieron el diploma y el máster y todo eso yo ya tenía un grupo de pop uh, que estábamos, yo, yo, siempre yo tocaba en grupos de, de rock, punk, cualquier cosa. Y uh, cuando terminé el conservatorio yo tenía un grupo y bueno, abandoné uh, la música clásica porque no me interesaba el trabajo de, eh, de las, la, la, las orquestas eh, así de, de las 9 hasta las 5 de la tarde. O es sea, un, un trabajo muy... Uh, es un trabajo muy normal, ¿no? O sea, con horarios muy cuadrados y todo, y a mí me interesaba menos.
1: Tal cual, tal cual. Y el segundo aspecto que que te decía, que que siento yo, es eh, que te hace además destacar, De la mayoría de los compositores que estamos acostumbrados, eh, tu música jamás pasa desapercibida, Cristóbal, Eh, cuando uno la escucha dentro de una historia, ¿no? ¿Cuál es el proceso en tu cabeza? ¿Cómo lo bajás a tierra? Eh, Una vez que ves las imágenes o escenas de una película o una serie para la que te contratan para componer, ¿cómo logras esta originalidad en cada proyecto? Y que esas canciones de alguna manera se quedan impregnadas en en los espectadores y además funcionan con la trama de, de lo que estamos viendo.
0: Eh, Eso eh, es eh, misterioso Eh, eh, Realmente es bien difícil de hablar De de cómo pasa la música Porque O sea, hago música porque soy mejor músico que hablador O sea, explicar cosas no es realmente un talento mío Pero Eh, digamos que por instinto siempre voy a buscar un sonido particular Eh, no no empiezo eh, ponte tú eh, sé que técnicas normales de compositores eh, eh, por ejemplo tú tienes una escena y hay hay compositores que le le van a poner un clic así para saber el tiempo eh, eh, piensan que lo voy a hacer a a, a esta velocidad y después empiezan a componer de poco a poco metiendo cosas entre entre el diálogo y, y bueno cosas así Uh, para mí es exactamente el contrario, para mí es, es como si estuviera haciendo un disco mío, o, o realmente uh, es buscar una, una emoción o un, uh, un ambiente. Uh, es, a veces un sonido es, es como estar en un lugar, es algo que te, te transporta, entonces es una imagen. Uh, y, y, y cuando encuentro un sonido que me parece que ser como una imagen, en ese sentido es como si alguien te estuviera hablando, eh, realmente como si aparece un, un, un personaje, ¿no? Eh, entonces ahí ya puedo empezar el, el resto del trabajo, eh, pero mientras no tengo ese, ese sonido particular eh, que voy a usar para, para, para un show en particular, sí. el eh, resto me parece puro pura trabajo mecánico, eh, porque ese, el, cuando aparece el personaje, eh, me parece que es el único, para mí en todo caso, el único sentido uh, o, o lo que me hace feliz de, de hacer música es cuando aparece un personaje. Uh, entonces, uh, no sé si soy muy buena acompañador, así hacer música que se queda detrás y que ayuda un poco la acción y cosas así. Um, eh, no es no, no es realmente algo que yo hago uh, uh, me interesa más um, ayudar con qué sé yo perspectiva uh, darle dimensión uh, uh, me hace uh, la, cuando la música es un personaje me hace pensar en los personajes en los personajes que estoy viendo en qué, en qué es lo que ellos están pensando en qué es lo que uh, ¿Qué lo que puede estar pasando? Otra cosa uh, uh, que no sea lo que estoy viendo con mis ojos, ¿no? Porque uh, uh, lo, lo que yo ya estoy viendo ahí no, no creo que necesita ayuda. Personalmente a mí no me molesta un poco cuando estoy viendo una película y he seguido con películas, los blockbusters americanos. Es que uh, la música siempre está exagerando todo lo que ya sé que está pasando y lo, lo estoy viendo con mis ojos. Entonces uh, es un poco... Uh, es como tener a alguien al lado de la pantalla que se está aplicando a la película que ya está viendo. Entonces, a mí me, eso me molesta mucho. Está, está, uh... clarísimo.
1: Está, está, está clarísimo, sí, totalmente. Y creo que lo, lo lográs definitivamente, y sobre todo, bueno, en este show, ¿no? Que nos vamos a meter a hablar ahora. de White Lotus, Cristóbal. Contame primero, ¿cómo llegás al proyecto? Y de entrada, ¿qué es lo que más te llamó la atención para componer la música de esta serie? ¿Y cuál fue el pedido, bueno, del creador, que en este caso también dirige, ¿no? Que es Mike
0: White. Sí, eh... Uh... Para mí fue el, el, el guión, uh, 100%. Porque yo no, yo no conocía Mike. Uh, y la, la mayor parte de los actores no los conocía tampoco. Uh, y uh, el guión uh, me pareció espectacular. La verdad es que yo lo estaba leyendo y me estaba tan interesado en esta gente uh, que... Uh, Uh, y, 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 de la, y de la manera que está escrito, porque no es solamente lo que está pasando, uh, o sea, lo, lo que está pasando de manera obvia, pero es, es todo lo que, el, el, entre las líneas, ¿no? Uh, hay, uh, uh, me pareció que había enormemente de, de posibilidades a atraer a, a los... Uh, los Entre líneas, ¿se dice en español? Sí, se me olvidó. Sí, sí. sí. (risa) (risa) Entonces, entonces, traer eso para adelante. Y y eso es lo más interesante para mí. Y y cuando hablé con él, eh, teníamos. Yo yo le propuse una idea de de hacer una especie de Hitchcock eh, hawaiano.
1: Eso lo leí, me pareció la la denominación perfecta para este score.
0: (risa) 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 Y eso. él, él se mató de la risa cuando, cuando le dije eso que él, él quería que la música estuviera siempre así como como ¿no? y como ir viendo eh, debajo de lo que uno ve siempre está pasando algo y, y que uno siente que va a pasar algo o que a, a, a lo mejor hay algo terrible que está pasando y, uh, y él quería que la gente sintiera como si uh, iba a haber un sacrificio uh, a, a, algo así uh, entonces uh, y, uh, y a mí me parecía, era realmente súper interesante. Y uh, bueno, eso es uno, es realmente uno de los mejores guiones que, que le dio hace mucho tiempo. Entonces, uh, para mí fue como uh, fue la decisión más fácil uh, uh, que he tomado últimamente. Y, y fue rapidísimo, porque, uh, o sea, y, y me tomó como tres semanas a hacer el a encontrar el sonido general y a grabar uh, todas las, las percusiones y todas esas cosas, entonces, eh, y, y ya después de un mes ya estamos en, en el mix eh, final, entonces es súper, es eh, eh, fue muy espontáneo y muy rápido, y... Um, por eso, uh, ahora haciendo entrevista, me doy cuenta que realmente me pregunta cómo pasó esto y el otro. Pasó. Y no, no sé qué dato, <risa> Solo no, no pasó. Sé, no sé qué... Eso pasó porque sí. dar detalles eh, ni siquiera me di cuenta, la verdad. Como que empezamos y terminamos y ahí está. Eh, y, eh, y realmente un, es un, un jam, ¿no? ¡Guau! Wow, ¡Qué bueno!
1: ¡Qué bueno eso, la improvisación! Creo que. Eh ya se transformó en una de mis series favoritas de este año definitivamente, por más que falten cuatro meses para cerrarlo seguramente va a ser el top de muchas y seguramente va a ser una serie que va a estar muy eh, pre- no sé si premiada va a lograr los premios, pero sí, seguramente nominada a muchas premiaciones, y ahí creo que va a tener otro empuje eh, aloja aloja se llama la intro no es esta intro de un minuto que se nos pegó absolutamente a todos, para mí se convirtió en un hit del verano, ¿no? ¿viste las radios de pop que tienen su hit del verano? Bueno, esta para mí es el hit del verano, y son esas canciones, bueno, pegadizas, ¿no? Es, Esa Intros que nadie quiere omitir ¿Viste ese botón de omitir intro? Bueno, esta seguro nadie la, emite, la omite Hay percusiones, hay flautas Hay cantos autóctonos, creo Inclusive está ese efecto, no sé, vos me dirás De Cristo si tiene algún nombre ese efecto de, no, El que hacemos de niños cuando jugábamos A los indios, digamos sí. Eh, sí. ¿De dónde, eh, Se escuchan unas voces Angustiantes, o sea ¿Dónde grabas? ¿Cómo grabaste eso? ¿Y, ¿Y cómo haces para mezclar esa cantidad De cosas que terminan siendo una canción Después?
0: Eh, bueno, o sea, hay, uh, hay cosas que. Uh, por, por, por ejemplo, el, el lado angustioso, uh, hay como. Uh, dijiste que hay voces angustiosas. Uh, sí. Uh, por ejemplo, hay, hay um, un elemento: son las flautas. Tengo un montón de, de flautas uh, enormes, así, uh, uh, tradicionales. Uh, 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 y. Uh, son muy difíciles de tocar, eh, eh, se necesita mucho viento y uh, eh, entonces, digamos, las notas que estoy tratando de tocar en, en estos temas eh, a veces son muy rápidas y como necesito enormemente eh, de, de, de mucho aire para poder hacer cada nota, entonces... Eh, estoy tomando aire lo más que puedo y, y, y toco, entonces, y se escucha todo, ¿no? El micrófono capta toda la respiración y todo, y eh, incluso a veces se escuchan como gritos, pero realmente es solamente eh, yo que me estoy como asfixiando tratando de tomar, de tomar aire, entonces... No, el perdón, perdón, general... no, puedo,
1: no puedo creer, ¿todos esos gritos que se escuchan es, es tu voz, es tu respiración? Sí. Guau, wow. yo pensé que había, sido no sé, contratado personas que griten o que canten, qué bárbaro.
0: El que, que cante, sí, ese no soy yo, los, los cantos no soy yo, pero lo, lo, los gritos, las cosas así, sí. eh, 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 son todos estos sistemas con la flauta que me dice que, eh, que, eh, que lo que estaba tocando era muy difícil, y bueno, fue como un accidente que empezó a sonar todo así, con la dificultad, y eh, eh, si no, bueno, los cantos, eh, es una amiga, una, una, una cantante colombiana que se llama Estefanía Osorio que eh, eh, lo que hice con ella es que eh, yo le pedí que me grabara eh, eso justamente, los uh, lulú, así uh, 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 y, eh, y ella lo que hizo fue eh, una nota o sea, me hacía eso durante un largo tiempo y, eh, y yo con eso después yo lo trafiqué Uh, con, uh, uh, con, uh, con digamos, con tape para, para cambiar, uh, a hacer varios, varias notas diferentes, uh, pero sin tráfico digital, o sea, realmente es cambiando la velocidad de lo que ella hizo para, para, para lograr uh, uh, notas diferentes. Uh, para que suene uh, lo más natural posible. No, no quería ningún sonido de robot o algo así, no usé autotune, o, uh, o sea, no hay nada corregido, no hay ninguna corrección en este score. Uh, wow. Todas las tonalidades y todo eso están así a la oreja y, y, y no perfecto, o sea, está cerca, la, todo está más o menos así funcionando. Y uh, uh, bueno, y estas voces... Uh, resultó en esta melodía eh, eh, y, y, y desde el momento que encontré esta melodía a mí me impactó y yo me dije, esto, esto es brutal es lo más brutal eh, que, que he escuchado y, eh, y, y yo estaba fascinado pero uno nunca sabe o sea, al final eso puede salir y nadie, 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 nadie entiende nada y le, le parece puro ruido pero bueno, funcionó eh, por suerte y, eh, y eh, bueno, ese es otro lado angustioso eh, tengo una impresión, es que como esos cantos son, son cosas, um, es natural, o sea, tú escuchas la textura, la voz y todo, pero hay algo que está pasando que es extraño, que una persona no puede cantar, o sea, uh, yo he escuchado gente que si, pasan todo el día escuchando esta canción, pero, pero como, como que no logran cantarla, porque es muy extraño, sí. ¿no? la, y, eh, y, y, y me imagino es un poco como, como cuando es una película de terror y que hay una persona que es realmente una persona, pero, pero es que hay algo extraño, y, y, y ahí te da el miedo, porque es como, a mí me da más miedo eso que un monstruo, que algo que es completamente diferente, es ver a alguien que realmente es como tú, pero hay algo raro, algo está pasando ahí y a lo mejor no es humano, o no sé qué. Entonces, hay algo un poco extraterrestre en esta voz, a pesar de ser, a pesar de eh, tener ese lado eh, súper... Eh, eh, no sé cómo están en la selva no parece que fueran aborígenes así saltando y, uh, y bueno o oh, el canto de la guerra o oh, todas esas versiones no que tenemos en América Latina se hace, se hace mucho eso pero bueno eh, hay un lado guerrero me imagino uh, según lo que veo lo que dice la gente no en Twitter y que son lugares así uh, hay mucha gente que, que también se sienten como como Yo yo te te puedo decir, yo
1: yo me sentí viendo la serie eh, y con cada vez que aparecía tu música, yo yo sentí que la música me ayudó mucho, inclusive, a cerrar situaciones que veía, pero sentía que estaba Mm. como en un zoológico de seres humanos.
0: es un zoológico, sí.
1: ¿No? Es es como que la música ayudaba a esa cosa de estar como en una selva dentro de una mini civilización, que era este hotel, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Sí, a veces me daba esta impresión que era, era como zoológico y, y a veces esto, esto, esta gente se transformaba en chimpancés, ¿no? Eh, eh, con, con todo respeto música... a los
1: chimpancés, con todo respeto a los chimpancés.
0: Todo... Sí, 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 o sea, o sea bueno, pobres chimpancés, ¿no? Eh, Exacto. Es, un, es un insulto. Eh, pero digamos que la... Eh, a veces yo hacía broma, hay cosas que, fue, que aparecieron porque fue realmente solo una broma. Eh, eh, por ejemplo, están estas dos, eh, Olía y Paula, eh, que sí, son la, estad- las chicas, jóvenes, las adolescentes. Esas, eh, y eh, que son un terror, ¿no? O sea, son, son gente que. Yo, yo espero no encontrarme con gente así en, en, en Twitter, por ejemplo, porque ya te, te destruyen, ¿no? Sí. Pero. Eh, eh, y bueno, a veces eh, por ejemplo hay una escena donde está la gente comiendo y, eh, y no se le escucha hablar, ¿no? eh, tú ves que se están riendo y hablando y mirando gente y riéndose de la gente y, eh, y, y bueno, yo ahí lo puse unos bonitos ¿no? los sonidos de animales y qué sé yo eh, y, y ahí se transforma en un zoológico toda esta, esta tarde donde está toda la gente eh, civilizada, comiendo y todo esto y eh, esos momentos para mí era realmente un momento zoológico eh, y, y eh, bueno, refleja un poco lo que, lo que está pasando en la cabeza esta gente, ¿no? Porque son tan. Sí. Uh, eh, se ven súper. Eh, se ven súper civilizados. Eh, est- estas dos, por ejemplo, Pablo y Olivia, saben perfectamente qué es lo que se puede decir y qué es lo que no se puede decir sobre, sobre minorías, sobre todo esto. Entonces, eh, y, y, no sé, tienen una. ¿tienen un, eh, ¿cómo es, una fasada? ¿Se dice una fasada? ¿En una ahí? faceta, una, puede ser. Una, eh, 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 o no Una, una frasada, como, como que no es verdad, así como Hollywood, que, que una casa, pero no una casa, es solamente el, el, la parte de adelante, ¿no? para filmar películas.
1: Sí, como eh, que muestran eh, algo que no son realmente. ¿no?
0: Eso, eso. Entonces, eh, 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 bueno, eh, me imagino que la música está ayudando un poco a, a dar esa, esa perspectiva de, de esta gente.
1: Totalmente. Cristo, te hago una, una pregunta sobre el setup. Ya hablaste de las flautas, las percusiones, se escuchan pianos, es, estas voces que grabaste. ¿Puede ser que también hablando de la música latina, hay un charango también? Se escucha un charango de repente, ¿no?
0: Sí, uh, le puse, uh, le metí un poco de charango porque uh, uh, hay un tema que... Uh, bueno, logré sacar un sonido un poco, un poco como yuculele. Eh, sí. Eh, por eso,
1: por eso fue mi pregunta. Estaba en la duda, sí, pero me imaginé que por la parte andina que venís de Chile sí, podría resultar sí. en un charango.
0: Sí, sí. Así que bueno, le, le, le metí un poco de chilenidad ahí. Muy bien. Y bueno, y, y no sé. Uh, realmente no yo no soy experto de música hawaiana o algo así entonces es, era más que nada eh, por la, era más por la emoción que de, del instrumento que, que realmente hacer algo que sonía, que sonaba un poco hawaiano o, o algo así Pero qué lindo,
1: creo que los latinos tenemos eso de querer meter nuestras cosas y mostrárselas al mundo, y creo que lo lograste en una serie hiperamericana, hiper de de Estados Unidos, de esta gente rica blanca, poder meter eso ahí, la verdad que me encantó. Eh, Cristóbal, la verdad que hiciste un trabajo increíble. Para cerrar, quiero hacer una una dinámica muy rápida con vos para para tener tu opinión de de otros trabajos. Tengo acá unos discos de de scores, de series, me me dirás si los conoces o no, eh, o conoces quizás a los compositores, y en una palabra o en una frase quiero que me hables, por ejemplo, de la música de Cliff Martínez, To All To Die Young.
0: Ah. <risa> Esa es una obra maestra. Eh, eh, el, uh, bueno, ese, ese show yo creo que es la obra maestra de, de, de este director, de Nicolás, eh, sí. Winding eh, Rotten, y, uh, y la música eh, me parece eh, espectacular. Eh, es, es, eh, es la potencia, ¿no? la, la eh, ¿Cómo se dice? Es como que, no, no sé, eh, esos sintetizadores así pop que son tan... Una, unas melodías así que podrían estar en un tema de los años 80, así uh, de super emo rock, así. Uh, eh, es tan grandioso, ¿no? Y, y uh, no sé, realmente... Uh, Cliff es, es una de las personas que, que, que amo en este en este en esto en esto del show Vince. Bueno, de los compositores es uno sí. de mis preferidos. Y, um, y, uh, so, su, la, la manera, eh, perdona, hay, tengo aquí una me, me encanta, una... me encanta,
1: me encanta tu ambiente y cómo, le, cómo le, se van metiendo
0: le, le pone un poco de color a, a la Sí, a la música, me,
1: eh, me encanta, me encanta. Sí, no te preocupes. Eh,
0: nece, eh, tengo, eh, me siento conectado un poco con Cliff. Eh, la manera que él eh, ayuda a la imagen, eh, sus ideas musicales, eh, el hecho de, de que nunca está tratando de exagerar lo que está, la acción ¿no? eh, directa de lo que está ahí. Eh, bueno, eh, todo eso, eh, te, eh, siento mucho en común con él, eh, a pesar que la, a lo mejor nuestra música no son muy, no son muy similares, pero eh, eh, su, su, uh, su, su dirección, ¿no? su, sí. su trabajo, eh, su mentalidad, su trabajo artístico. Eh, eh, para mí es eh, bien familiar me encanta y, bueno, eh, y, ese show, y ese show es uno de los mejores uf, shows que he visto en mi vida
1: tremendo, trem- frenético, tremendo eh, day Porter, Breaking Bad
0: es, de eso me acuerdo del, del gran tema eh, de la intro en, la intro, sí, sí, sí uh, me, me parecía espectacular porque es tan simple y, y además es eh, bien low key, ¿no? es bien eh, eh, no sé cómo se dice porque, porque o sea, Breaking Bad es tan violento y hay mucha acción y todo, entonces la música podría ser así como a la
1: contrarresta eh, la, 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 un poco eso ¿no?
0: pero eso es como si va caminando despacito por el desierto y se escuchan sí. unas congas ¿no? y como que parece que va a haber una serpiente que sale de abajo una roca o algo así entonces, eh, me parecía súper particular y me encantaba eso. Eh, yeah. Excelente, excelente tema.
1: Ramin shawadi Game of Thrones, quizás una de las intros más famosas ya de la historia de la televisión, ¿no?
0: <risa> sí, puede <risa> eh, ser. Eh, Game of Thrones no lo seguí tanto, eh, lo vi un poco la, la, las primeras, creo, las dos primeras temporadas, creo. Eh, eh, bueno, es, es, es particular porque eh, eh, todo lo que es eh, música, de, eh, uh, música europea, digamos, música, música clásica, música de orquesta, ¿sí? ¿Ah? con violines y todo eso, eh, uh, para mí es más difícil porque ese es el lado más tradicional. Claro, claro, es lo que me decías entender. al
1: principio, ¿no? Sí, sí, sí. Eso,
0: eso, es, es el lado más tradicional y... Uh, y, y para mí no me da mucho de escuchar cosas que, que se podrían parecer un poco a, qué sé yo, a Wagner, a Beethoven, claro. a Hulse, a esto, al otro. O sea, eh, eh, si quiero escuchar clásico, voy a escuchar música clásica. Y, y, y real, realmente no escucho nada que sea, en un contexto así de, de orquesta clásica, uh, que sea mo- moderno, a menos que sea en música, o sea, moderna en el sentido de, de uh, compositores como, eh, qué sé yo, uh, contemporáneos, o sea, más recientes. Eh, claro. Eh, eh, o sea, uh, qué sé yo, desde de Schoenberg hasta Stockhausen o eh, qué sé yo, todo eso. Pero si no, la música así más romántica, épica, dramática, eh, lo, 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 lo de los orquesta me, te, me interesa menos. Eh, claro. El tema, el, el tema me parece increíble O sea, es, es realmente el, el tipo De tema que no se sale más de la cabeza O sea, tal cual, uh, tal es, cual. Incluso cuando veíamos, cuando veíamos El show al principio siempre cantábamos el Todos, técnico, entonces, sí. entonces sí. inclusive <risa> hoy
1: Hoy, a ver, arranca eh, White, The White Lotus los domingos, bueno, terminó La semana pasada, pero empieza el, el logo de HBO Y enseguida uno empieza a cantar la de Game of Thrones. Durante tantos años se pegó Pero bueno, y, y para cerrar el último Que es también eh, algo de, de mis favoritas de HBO, que es Saxel. Eh, la música de Nicolás Britel, no sé si tuviste la oportunidad de, de escuchar esto.
0: Ese no lo he visto. Ese te no lo recomiendo,
1: te lo recomiendo y además sí. el show. Te recomiendo el show. Yo siempre voy a decir: si hay una serie que le ganó en la incomodidad a Succession es de White Lotus, pero también es una Ay, serie también de ricos americanos de una familia ah, muy, sí. muy incómoda. Te lo recomiendo mucho. Ah, bien, 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 bien lo tengo que ver. Por favor. Cristóbal, eh, ¿qué, ¿qué se viene en tu carrera? ¿Se puede ya contar? ¿Estás trabajando en un próximo score? ¿Se puede decir algo?
0: Eh, estoy trabajando en una película que va a bien. tomar eh, mucho, varios meses eh, O sea, voy a estar trabajando en esto hasta el año próximo eh, Pero por el momento no puedo hablar realmente Está bien,
1: por lo menos sí. ya me contás que estás en una película Lo cual vamos a estar esperando sí. mucho eso
0: Sí Muy bien,
1: Cristóbal, la verdad, eh, qué placer, qué honor Y qué honor eh, escucharte haber terminado esta serie el domingo que me fascinó de principio a final y hoy tener la oportunidad de charlar con vos para que nos cuentes estas cositas eh, del score, tenés un futuro impresionante de de mi lado te deseo lo mejor para mí se vienen muchas muchas nominaciones con The White Lotus seguro y ojalá, ojalá podamos estar hablando no sé, el año que viene quizás cuando escuchemos tu próximo score de de una nueva película
0: claro muchas gracias gracias por la invitación
1: Por favor, Cristóbal, te mando un abrazo enorme. Aguante Chile, aguante Argentina, aguante México y toda Latinoamérica.
0: Eso. Cuídate
1: mucho. Chao, chao. Gracias, gente. Esto fue un nuevo episodio de Spoiler Tracks. Nos encontramos la semana que viene.
0: Tracks. Los esperamos en el próximo episodio con más información y la música de los mejores compositores de bandas de sonido de películas y series de televisión de la historia. Spoiler Tracks